0: Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast so.
1: Hallo Momo Schild
0: Hi, hi Christian.
1: <lacht> oh, hi Christian. Ja, nachdem wir letztes Mal berichtet haben über unseren Aufbruch in, in die neuen Länder, sage ich mal so, ähm, hatten wir eigentlich zwischendurch immer wieder vor, oh, wir müssen Podcast aufnehmen, wir müssen Podcast aufnehmen. Und entweder war kein Internet da oder dann war Internet da und wir waren zu kaputt.
0: Ja. ja, es war auch zwischendrin echt viel, <lacht> kaum, kaum, kaum. Hm. ja, viel zu organisieren, äh, viele Wege zu machen, ähm, ja, dass eigentlich keine Zeit noch blieb, irgendwas zu machen, ja, war ganz gut im Willen, es so. <lacht> es
1: gab den einen oder anderen Twitterer, der mir gesagt hat, naja, da musst du deine Prioritäten anders setzen. Ja, hat nicht geklappt, aber jetzt sind wir wieder da. Okay. Und eigentlich auch gerade wieder in, oder immer noch in einer sehr spannenden Zeit, weil ab Montag geht die Schule wieder los.
0: Ja, genau. Also wir sind angekommen in Dänemark, haben ein schönes Haus gefunden. Nach... Äh, äh, ja, langem Hin und Her und vielen Besichtigungen und Ablehnung <lacht> oder unsererseitigen Ablehnungen Also es war ja beidseitig auch teilweise ja, Anmeldungsstress hier.
1: Da kommen wir gleich zu.
0: Ja. Sind wir im neuen Haus angekommen. Ja. Und haben uns ähm, in dem neuen Gebiet der Schulen angeguckt. Bestimmt vielleicht vielleicht gehen wir
1: jetzt nochmal chronologisch vor. Also das genau. letzte Mal, als wir gesendet haben, ähm, hatten wir endlich das Geld von der deutschen Seite, was wir brauchten. Ähm, und eine Bank auf der dänischen Seite, die auch zugestimmt hat, dass sie eine Finanzierung macht. Und hatten eigentlich auch bei einem Haus gutes Gefühl, das war das erste Haus, das zweite Haus, was wir das hatten. Das zweite,
0: ja.
1: Ein gutes Gefühl, dass das ist es jetzt. Das wird jetzt unsere neue Heimat. Problem, ungefähr drei Tage später sagt uns die Bank, die dänische, nee, das finanzieren wir nicht.
0: Na, drei Tage später wäre ja schön gewesen.
1: Ja, das war, glaube ich, drei Tage später, nachdem nee. wir das letzte Mal gesendet haben.
0: Nee. Mm. Ähm, wir haben ja dann viele Sachen dann noch probiert, bei anderen Banken. Und dieser Prozess hat e also, nach meinem Gefühl, ich sag das mal so, <lacht> ewig gebraucht. Weil die Banken rechnen ja immer neu eine Woche, obwohl sie eigentlich, ähm, ja, wissen, dass sie es schon nicht finanzieren. Ähm, und es waren mehrere Banken mit dem Spiel bei, dabei, bei dem Haus. Und ähm, ja, jede Bank hat immer so eine Woche, locker, manchmal auch zwei, gerechnet, ähm, um immer zu dem gleichen Ergebnis zu kommen.
1: Naja, die Ergebnisse waren schon sehr unterschiedlich von, wenn sie 60 Prozent anzahlen, dann würden wir es machen, genau. bis zu, nee, äh, auf keinen Fall, mieten sie doch erstmal etwas.
0: Genau. Ja, was auch nicht so einfach ist, in Dänemark was zu mieten, ohne dass man ähm, diese tolle CAP-Nummer hat, also in dieses kommun- oder la landesweite äh, per, ähm, Personenregister eingetragen zu sein, ähm, kann man auch keine Wohnung mieten oder kein Haus.
1: Vor allen Dingen das größte Problem ist, dass auf dänischer Seite halt im, im Prinzip nicht so wie in Deutschland eine Mietkultur, sondern eine Kaufkultur da ist. Ja. Das heißt, ähm, naja, die, die Wohnungen oder Häuser, die man sich angucken kann, die zur Miete sind, sind äh, ja, waren absteigen, wenn überhaupt. Hm. Ähm, ja. Okay, also das erste Haus klappte nicht, weil wir keine Banke, dänische Bank gefunden haben, die es mit uns finanzieren wollten.
0: Ja, und das war auch schwierig, weil wir immer nicht wussten, also sagt einem auch keine Bank, wenn sie diese und diese Kriterien erfüllen, dann finanzieren wir ihnen das Haus. Das ist also einzig, wir was wussten wir immer nicht, was wir denn bringen konnten, damit die Bank das finanziert.
1: Ja, das Einzige, was wir hatten, war von der Bank, mit der wir jetzt letztendlich auch das Ganze gemacht haben, ähm, im Prinzip eine, eine grobe Richtlinie. So teuer darf das Haus ungefähr sein. Ähm,
0: genau, das so. könnt ihr euch leisten.
1: Ja, und gut. Also wie gesagt, das erste Haus funktionierte nicht. Dann haben wir ein weiteres Haus gefunden, was uns sehr zusagte. Ähm, und da hat es auch ungefähr eine Woche gedauert und dann bekamen wir von der Bank die Absage, dass sie das Haus leider uns nicht finanzieren können, weil es in dem Haus, zu dem Haus gehörten zwei Mietwohnungen. Eine Mietwohnung geht, aber zwei Mietwohnungen lassen sich nicht finanzieren.
0: Lassen sich nicht ins Formular eintragen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, genau. Gut, dann... Äh, wohl oder übel, weil uns dieses Haus eigentlich sehr gut gefallen hat, haben wir dann mit so einem, ja, wie nennt man das, Kreditverein äh, Kontakt aufgenommen, der auch nochmal irgendwie über Wochen ähm, äh, immer mal wieder Informationen einholte, aber nicht wirklich zur Sache kam. Hm. Witzig finde ich, dass wir bis heute keine Antwort von diesem Verein Doch, wirklich, wir. ja wir persönlich nicht.
0: Nee, nee stimmt ich ich nachdem ich dann den ähm, der Makler angerufen ein Makler
1: der uns helfen wollte ähm, angerufen hat ja. aber ähm, der, dieser Verein hat uns nie irgendwie abgesagt Nein. gut der und hat sich dann nie dann nach sind noch mal also dieser ganze Zeitraum von dem letzten Podcast bis zu dem Zeitpunkt den ich jetzt meine waren ungefähr vier Wochen würde ich schätzen ähm, und ja. Nach diesen vier Wochen, nachdem wir immer zwischendurch uns trotzdem nochmal andere Häuser angeguckt haben, weil ja, irgendwann irgendwie muss es ja gehen, ähm, ging es dann auf einmal rasend schnell.
0: Mhm. Ja. Ähm, Im Endeffekt hatten wir uns das Haus schon dreimal rausgesucht, aber, ja, aber nie besichtigt. Aus irgendwelchen Gründen immer wieder verworfen.
1: Genau. Und dann haben wir gesagt, jetzt, jetzt fahren wir da halt doch hin. In so einer Wochenendaktion haben wir glaube ich nochmal vier Häuser uns angeguckt, unter anderem das, in dem wir jetzt wohnen und dann war es auf unserer Seite lieber auf den ersten Blick.
0: Hm. Also mhm. wir haben
1: das Haus gesehen und gedacht, ja, das ist es.
0: Das Erfüllt zwar nicht gehen.
1: alle Voraussetzungen, ist nee. es aber jetzt egal und dann haben wir das der Bank mitgeteilt oder ja, wieder mit der Bank in, in Kommunikation gegangen. Und kriegten dann auch innerhalb von einer halben Ein Woche ungefähr ähm, auch die Antwort, ja.
0: Nee, ich glaube, um Tag noch ne
1: Ja, auf jeden Fall relativ kurzfristig. Für, ja. für, die, für die Verhältnisse, die wir sonst hatten, relativ kurzfristig die Antwort. Genau, ja, das, das würden wir wohl mit euch machen.
0: Genau, ich kann euch was Positives mitteilen. Das würden wir mit euch machen. Und jo. dann ähm, hatten im Endeffekt war diese ganze Prozess, irgendwie fünf Tage, glaube ich. Von Bank hat Bescheid gesagt, bis ähm, nochmal Kontakt mit dem Makler, nochmal hingefahren. Ich glaube, Aha. du bist nochmal hingefahren. Ähm, wir sind heimlich nachts auch nochmal hingefahren. <lacht> Weil wir gerne das, den Blick von dieser genialen Dachterrasse nochmal uns angucken wollten. Ähm, war ja am erst das erste Mal, als wir da waren, war es total regnerisch und man konnte das Meer nicht sehen. Und, ähm, in der Nacht konnte man das Meer sehen von der Dachterrasse. Und ähm, ja Mittwoch dann.
1: Also das war das war am Freitag glaube ich noch. Und Mittwoch ähm, war dann in, im Prinzip die das Treffen mit dem Verkäufer, das Treffen mit dem Makler, also das jetzt alles insgesamt innerhalb von einer Woche circa, waren wir dann im neuen Haus.
0: Genau, dann haben wir uns äh, schon gleich einen Lastwagen, also so einen, so einen Sprinter ausgeliehen und ähm, haben den Bulli vollgeliehen und den Sprinter vollgeladen und... Ähm, sind äh, zum Vertragsabschluss schon mit den ersten Sachen angereist und eingezogen <lacht> direkt.
1: Ja. Und ganz, 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 ganz viel Aufregendes ist eigentlich dann erst entstanden, finde ich. Also, wir haben jetzt das Haus hier in Dänemark, ähm, haben uns dann. Erstmal damit begonnen, irgendwie den Einzug so zu organisieren, dass die Zimmer von den Kindern möglichst schnell bewohnbar waren und dass ähm, das Wohnzimmer und unser Schlafzimmer bewohnbar waren. Ähm, das heißt, wir sind noch lange nicht mit allen Renovierungsarbeiten fertig, aber ja, zumindest so weit, dass wir sagen können, alles ist gut. Also die Kinder sind schon recht zufrieden.
0: Das Gute an so dänischen Häusern ist, dass die Küche immer drin bleibt. Das ist schon echt cool, sodass wir jetzt keine Küche erstmal mitnehmen brauchten und eine funktionierende Küche hatten.
1: Aber wie gesagt, dann hatten wir also das Haus. Wir haben das Haus in den ersten Tagen soweit vorbereitet und zwischendurch sind wir dann schon mal zum notwendigen ähm, Auslands-Ausländeramt gefahren.
0: Ja. Haben uns hier Ausländer gemeldet.
1: Ja, uns erstmal die Erlaubnis abgeholt, in Dänemark mhm. zu wohnen. Diese Erlaubnis ist für Deutsche oder für Europäer ähm, ein ja, eigentlich ein Schritt, der gar nicht nöt notwendig ist. Also der nicht viel Sinn macht, weil eine, eine Ablehnung dessen gibt es nicht. Ja. Aber uns wurde vorher gesagt, ohne bestehende Adresse brauchte da gar nicht hin. Also sobald wir Adresse hatten, sind wir dann da zum Amt gegangen und haben uns ab angemeldet und da gab es dann schon die ersten Nettigkeiten. Was, wie kann man das jetzt erklären? Also in Deutschland hatten wir alle Schritte gemacht, wir haben dem ähm, Jugendamt Bescheid gesagt, das hat dem Amtsgericht Bescheid gesagt, der Vormund hat seine Stellung dazu bezogen, ähm, das Jugendamt hat dann nochmal von anderen, von, von unseren Beratern ähm, Stellung äh, bez bezogen haben wollen, das haben wir ja letztes Mal berichtet, ähm, auch die Psychologen haben dazu ihr, Gut, ihr kleines Gutachten abgegeben und in Deutschland war für deutsche Seite alles okay.
0: Ähm, ja, auch soweit. Äh, wie gesagt, mit dieser dänischen Justizbehörde. Justizbehörde und so, also mit dem Konsultationsverfahren mhm. man das ja. Das haben wir alles gemacht.
1: Genau. Nur in Dänemark ist die Gesetzgebung etwas anders. Also der Vormund, so wie er in Deutschland tätig ist, der existiert in Dänemark nicht wirklich. <lacht>
0: weiß ich nicht, denn dürften Eltern ja theoretisch auch keine Entscheidungen fällen. Also äh, ich habe das noch nicht durchblickt, aber auf jeden Fall haben sie uns da erstmal gesagt, dass sie das gerne so nicht hätten.
1: Genau, sie hätten gerne, ähm, also dass ihnen die Erlaubnis des äh, Vormundes nicht reichen würde, mhm. auch wenn der Vormund vorbeikommt. Ähm, dann haben sie gesagt, sie hätten gerne einen Brief vom Jugendamt dazu habe ich gesagt, ja, können sie haben, aber also ich will jetzt nur nichts Kompliziertes machen, aber das Jugendamt, Fragezeichen, ähm, das war auch immer eine nette Situation, weil diejenige immer ähm, selber nicht entscheiden konnte und dann immer verschwunden ist. Also die kam immer mit, mit so einem Ergebnis, so einem Zwischenergebnis wieder. Also wir haben gesagt, okay. das Jugendamt sollte es sein und dann haben wir gesagt, ja, können wir machen und das reicht dann. Äh, Moment, oh ich bin, da gehe ich dann nochmal, ich spreche nochmal mit meiner Kollegin.
0: Genau, das reichte dann nicht. Dann sollte doch der Vormund mitkommen, mhm. Ein Brief vom Jugendamt und der Vormund oder irgendwie so ein Formular ausgefüllt vom Vormund und ein Notar, glaube ich, genau. sollte mitkommen. Wo oh, wird dann schon gesagt, hä, was genau. soll das denn?
1: Und dann ist das, ist die Dame auf, das auf die Idee gekommen, im Amtsgericht zu telefonieren. Ja. Und kam dann wieder und sagte, also wir müssen jetzt ähm, zum Amtsgericht und so ein Schrieb besor besorgen. Das Amtsgericht wird das dann schon ausstellen. Okay. Und
0: habe ich mit dem Amtsgericht, also eben, dann waren wir erstmal äh, völlig genervt, weil. Die Mühlen in Deutschland ja nun mal nicht so schnell ähm, arbeiten, malen, malen genau, wie, ähm, wie wir das jetzt so brauchen eigentlich. Und es hier um diese CAP-Nummer geht und ohne die CAP-Nummer geht hier in Dänemark gar nichts. Ähm, und, und ohne dem können die Kinder auch eigentlich nicht in die Schule gehen.
1: Ja, das so. haben wir beim Amtsgericht angerufen und das Amtsgericht war völlig von den Socken. Ja. Weil sie mit der Ausländerbehörde etwas völlig anderes abgesprochen haben als das, was wir, was sie uns mitgeteilt haben. Ja. Also die, das Amtsgericht hatte mit der Ausländerbehörde besprochen, dass die Ausländerbehörde eine Anfrage an das Amtsgericht stellt und das Amtsgericht ihnen Erlaub, unsere Erlaubnis bestätigt.
0: Wobei das hätte, glaube ich, noch viel länger gedauert, aber...
1: So, ähm, da sie uns aber gesagt haben, wir sollten uns drum kümmern, haben wir uns drum gekümmert mhm. und haben, wie gesagt, im Amtsgericht telefoniert. Die haben dann gesagt, ja, ähm, kommen Sie dann mal...
0: Nächsten Tag vorbei. Nächsten
1: Tag morgens vorbei. Genau. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, wie ihr ja wisst, geht's bei uns um drei Kinder und von einem dieser Kinder sind wir auch die Vormünder oder die
0: Ergänzungspflege, äh, Ergänzungspflege mhm. eigentlich
1: richtiger Weise und
0: für, Dank auch für Behörden. Also genau und für alle. dieses
1: Kind haben wir auch sofort die Erlaubnis erhalten. Für die beiden anderen Kinder ähm, ja, wissen wir bis heute nicht so wirklich, mhm. was da jetzt brät. Ähm, wir haben Gott sei Dank einen tollen Vormund, der sich darum kümmert, aber irgendwie ähm, scheint trotz unserer Anfrage, im, ich sag mal seit Januar, wissen alle Jugendämter und das Amtsgericht Bescheid, dass wir diesen mhm. Schritt planen und trotz dieser Kenntnis fangen sie dann jetzt irgendwie an zu kommunizieren. Ähm,
0: und sich mal irgendwie in irgendeine Richtung zu bewegen. Ja. Gut, Gott sei Dank hat eine nette, also es gibt hier im Bürgerservice ähm, eine Frau, die sich um die äh, Leute kümmert, die hier einreisen und die hat sich dann so weit gekümmert, dass wir die Kinder zumindest äh, ohne CHP-Nummern an den Schulen anmelden
1: können. Ja, das ist ja eine Fick. CRP-Nummer bekommen mhm. und erstmal angemeldet werden können. Genau. Ähm, sodass wir das in Ruhe, alles andere in Ruhe nachreichen können.
0: Sodass ich theoretisch die Kinder eigentlich gerade illegal im Land.
1: <lacht> genau. Wir sind zwar, haben zwar die Erlaubnis, haben auch schon diese berühmte CRP-Nummer. Ein zentrales äh, Personenregisternummer, mit der man alles mögliche äh, in Dänemark machen kann. Da kriegt man zum Beispiel eine, selbst die Krankenkassenkarte hat diese Nummer, ähm, egal was man macht, man muss die immer angeben.
0: Ja, man ist mit dieser Nummer, also eigentlich kann selbst so eine publige Firma für Internet weiß, fragt diese Nummer ab.
1: Und Man weißt, wer du bist, wo du wohnst. nicht
0: auf die Unterhose dir.
1: Nein, die wissen nur, wer du bist, wo du wohnst und welche, cool. ähm, welche, welches Geburtsdatum du hast. Obwohl das ja schon spooky genug ist. Also das Ganze war, ähm, ich habe mich morgens, habe ich die CRP-Nummer bekommen und ich bin noch mittags losgegangen, weil ich gedacht habe, Internet muss sein. Habe also Internet bestellt und ähm, das war, also keine zwei Stunden später hatten, hatte dieses Unternehmen... Alle meine Daten. Ja. So weit, so gut. Echt verrückt. Okay. Das ist echt verrückt. So weit, so gut. Das heißt also, wir haben jetzt ein Haus, wir haben eine CRP-Nummer für das ähm, älteste Mädchen. Werden wir diese CRP-Nummer jetzt kurzfristig bekommen. Für die beiden anderen ist noch ein bisschen in der Schwebe. Genau. Ja. Und wie gesagt, uns war ja von vornherein klar, dass es hier auf ähm, die deutsche Minderheitenschule auf dänischer Seite gehen sollte. Ähm, hm. Und ich sag mal, nah an unserem neuen Haus, ähm, auf der einen Seite sind es circa zwei Kilometer zu einer, zu einer solchen Schule, auf der anderen Seite ungefähr acht, gibt es zwei solcher Schulen. Und es war eigentlich ziemlich schnell klar, dass die große nicht auf die naheliegende mit zwei Kilometer Entfernung gehen wird.
0: Genau, weil die nur bis zur sechsten Klasse hier geht.
1: Genau, so dass wir beschlossen haben, dass die Große auf jeden Fall in die ähm, Schule in die acht Kilometer entfernt ist, geht. Und dann sagt das die, dass die Kleine sofort, ja, aber dann gehe ich mit.
0: Genau, ich will da auch hin. Ich
1: will da auch hin dass wir zum ersten Mal die Kinder auf zwei Schulen haben.
0: Wo ich glaube, dass das für den den Kleinen auch echt eine gute Entscheidung war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass der mal ganz dem tut es, glaube ich, ganz gut, sich von den Geschwistern abzunabeln. Sich
0: von den Weibsen ein bisschen zu trennen, ne?
1: Und den Weibsen tut es auch, glaube ich, auch gut, ja. sich von ihrem Bruder ein bisschen abzunabeln. Und da muss man ja sagen, dass das dänische Schulsystem zumindest eine Sache sehr positiv hat, finde ich, nämlich der Schulbus ist ein bisschen anders als bei uns organisiert.
0: Genau, die Kinder äh, werden vom Schulbus direkt von zu Hause abgeholt.
1: Genau, also es gibt hier nicht das System von irgendwelchen Bushaltestellen, wo die Kinder gefälligst hinzugehen haben, nee. sondern der Schulbus... Organisiert seine Fahrt so, dass er alle Kinder von, möglichst von zu Hause abholt. Genau. Und das Ganze für einen Preis, in dem man in Deutschland nicht mal die äh, Standardbeförderung. Die Schülerkarte. Die,
0: die äh, Schülerkarte
1: <lacht> Schüler von der Bahn kaufen kann oder so. Ja.
0: Vielleicht für einen Monat. Was? Vielleicht für einen Monat, wenn du Glück hast. Ja, genau. Das ist echt unglaublich.
1: Also das ist schon mal sehr, sehr positiv. Ja. Dann haben wir also uns erstmal entschieden, dann die beiden Schulen kontaktiert und die eine Schule sagte gleich, also ah, jetzt erstmal Einschulung und überhaupt kommt mal frühestens Mittwoch. Das ist die, die weiter entfernt liegt. Und bei der anderen Schule, die sagten, auch wenn sie morgen vorbeikommen könnten, wäre das schön.
0: Ja, das haben wir denn gemacht.
1: Ja, allein diese Schulbesichtigung, ähm,
0: War schon cool. Ja. Alle drei Lehrer kennen, äh, vier, Entschuldigung. Vier ja, also wir Lehrer.
1: haben bei dieser Schulbesichtigung alle vier Lehrer dieser Schule kennengelernt. Mhm. Ähm, ich glaube, wir werden innerhalb kürzester Zeit alle 24 oder 27.
0: 24.
1: 24 Kinder kennenlernen, die auf diese Schule gehen. Mhm. Von der ähm, Nullten
0: nee. bis zur Sechsten Klasse. Ja, also nochmal.
1: 24 Kinder nicht in einer Klasse, sondern sind die Schüler dieser Schule. Genau. Ähm, und das gleichzeitig auf einem
0: wahnsinnig hohen Niveau, finde ich, ne? Also, ja. so liebevoll, also die Schule so liebevoll gestaltet und ähm, ähm, mit so vielen Ideen und, ähm, also es werden immer zwei Klassen zusammen unterrichtet. Die Nullte und die erste. Die zweite, zweite und die dritte. Und nee, ich war dritte, vierte und äh,
1: nee, zweite. Nee. Nochmal. Nullte und erste, ja. zweite, dritte und vierte, fünfte, sechste.
0: So. Werden zusammen mhm. unterrichtet. Ja.
1: Ähm, in jeder Klasse gibt es ein Whiteboard oder nee, das ist nicht, nicht Whiteboard. Was ist das?
0: Elektro diese elektronischen Tafeln.
1: Genau, mit wo man Videos drauf abspielen kann und was nicht alles. Also die Schulausstattung selbst dieser kleinen Minderheitenschule ähm,
0: das ist bombastisch. Also. Ja,
1: hat eine eigene Bibliothek, hat ähm, eine, eine eigene tolle Turnhalle. Ähm, ich, <lacht> süß fand ich die Toilettenräume, weil da waren pro für die Jungs vier und die Mädchen vier, aber bei der Größe der Schüler ist das ja auch ausreichend. Ja. Ähm, diese Schule hat einen eigenen ähm, tollen Spielplatz. Ähm, es gibt eine Nachmittagsbetreuung.
0: Ja, die kochen immer In, genau. alle zusammen. Ähm, äh,
1: die Kinder bekommen also Mittagessen.
0: Immer eine Klasse, glaube ich, ist zuständig für die Woche zum Kochen. Ne? Wenn
1: ich das richtig verstanden habe, ja. Ja, ähm, ja und, und, und von vornherein. Also was ich witzig, was ich auffällig fand, war, dass ich gesagt habe, ja, ich habe aber die Zeugnisse nicht hier. Und dass die Lehrerin gesagt ja, die interessieren mich aber auch gar nicht.
0: Wir machen uns hier ein eigenes Bild von dem Kind. Genau,
1: wir möchten und und der Leistungsdruck, der kommt schon von ganz alleine. Ähm, brauchen den brauchen wir hier nicht. Ja. Ähm, ich will gar nicht wissen, was er kann. Nützt auch nichts. Muss alles wieder neu. Ja. Genau. Ähm, also ich fand, dass dieses erste Treffen... Unheimlich beeindruckend. Ich werde euch Hörern mit Sicherheit regelmäßig von den Schulen berichten hier. Mein bisheriger positiver Eindruck hat sich bei, der, bei dem Besuch auf jeden Fall wieder nur bestätigt. Ja. Das war schon bisher sehr gut. Und mit dem tollen Ergebnis fand ich, dass.
0: Ja, der kurze so begeistert war, ne? Genau. Ist da rausgetrellert und hat sich, äh, hat äh, den ganzen Tag von nichts anderem geredet als von dieser Schule.
1: Ja, also die, die, die Angst, die mit Sicherheit da war. Und wie? Genau, gerade der war besonders ängstlich, ist eigentlich seit diesem Besuch der Schule
0: völlig gelockert, ne? Also
1: da ist keine Angst mehr, weil er hat die Lehrer kennengelernt, die Lehrer sind nett, alles super. Ja. Ja, aber genau das wäre. Im Prinzip ist das so unser aktueller Stand. Das heißt, in zwei Tagen geht die Schule los für den Kleinen und für die anderen in vier Ta Tagen. In ja. fünf Tagen. Ja. Ähm, wir sind hier. Wir ähm, haben noch viele Renovierungsarbeiten ähm, zu erledigen, aber wir sind immerhin angekommen.
0: Oh, und ich muss wir haben. Halt ja wieder arbeiten. Ne?
1: Genau, du musst wieder arbeiten, aber so, wenn ich überlege, dass so das letzte halbe Jahr von der Idee oder eigentlich mehr Dreivierteljahr von Halbiertel. der Idee mhm. bis zu der jetzt, ach, wir haben einen großen Teil geschafft, ja, bin ich erstmal so zufrieden. Worüber aber ich gern mich mit dir unterhalten würde, ist über zwei besondere Sachen, die ich besonders auffällig fand. Ähm, wir haben vorhin schon von, von der Angst gesprochen. Mhm. Häufig werden gerade Pflegekinder als ängstlich, als ähm, besonders vorsichtig oder ähm, nicht belastungsfähig oder ähnliches besch beschrieben. Und nach dem Dreivierteljahr muss ich dem massiv widersprechen. Also die Aufregung des Kleinen, ähm, wie wird Schule sein und was erwartet mich da ja, die war da und die war auch deutlich zu spüren und ähm, gerade bei dem Kleinen gab es die eine oder andere Situation wo ich gedacht habe, oh, jetzt sind wir mal wieder ein Schrittchen zurück aufgrund dieser Angst schon auch Aufregung in ihm zu sehen war aber die Gelassenheit mit der die Kinder eigentlich diese ganze schwierige Situation wir wissen nicht wo wir hin, wir wissen es geht weg, wir wissen nicht, wo es hingeht, wir wissen nicht, hm. was uns erwartet, wir gehen in ein wir anderes müssen Land,
0: eine neue Sprache lernen. wir müssen eine neue
1: Sprache lernen, wir gehen in ein anderes Land und trotzdem habe ich zwar Heimweh bei Ihnen beobachten können, aber nicht einmal eine Situation, wo Sie gesagt haben, wir schaffen das nicht.
0: Ja, oder ich will das nicht mehr. Oder ich will das nicht mehr, das nicht mehr.
1: Hm. genau. Also klar, Heimweh, keine Frage. Ja,
0: die, die haben wir ja auch manchmal, also.
1: Ja. Aber diesen Mut, den alle drei ausstrahlen, diese Entschlossenheit, das zu schaffen. Und äh, es ist jetzt so, dass überall hier ähm, Zettel hängen mit den dänischen Wörtern für die Dinge, die uns so umgeben.
0: Ja. Und Wir spielen mal ein bisschen die Farbe Lila.
1: <lacht> Und sie machen es, also sie lesen die Sachen, auch wenn sie sie ja. immer wieder vergessen, aber ähm, sie stellen sich das dem... Das stimmt
0: auch gar nicht, die vergessen die gar nicht immer
1: wieder. Ja, ja da ist wahrscheinlich jetzt meine Projektion von mir selbst ja. auf, ähm, auf meine Kinder. Ähm, sie stellen sich dem einfach, also...
0: Ja, Im Gegenteil, ne? sie freuen sich chemisch, dass wir demnächst <lacht> zaumäßig Hausaufgaben haben von der Sprachförderschule. Ja,
1: das haben wir noch nicht berichtet. Also ähm, die Dänemark bietet für Übersiedler hier ähm, äh, ja, einen Sprachkurs an, der eigentlich kostenlos ist. Ja. Äh, man zahlt zwar eine, eine Anmeldegebühr. Aber ähm, davon könnte man keinen Sprachkurs ähm, finanzieren, äh, nee. von dem Geld, was wir da bezahlen müssen. Und dort haben wir uns auch schon angemeldet und da waren die Kinder mit. Und die haben, ja, das war richtige Schadenfreude. Papa muss jetzt Hausaufgaben machen und Papa muss jetzt ähm, lernen und zu beobachten, ja, der Papa hat jetzt auch einen Lehrer. Einen Lehrer. Mhm. Das fanden sie richtig toll. Und ich bin nach wie vor sicher, dass meine Kinder die dänische Sprache schneller beherrschen werden als ich. Ah, oh, das glaube ich gerade. Äh, ja, das sagst du mir so, du willst mir nur meine Angst nehmen. Ja. <lacht> Aber, ja, es ist schon.
0: Ganz locker lernst du das, du brauchst das ja auch täglich. Äh, ja. Schon für den Liter Milch kaufen. <lacht>
1: <lacht> ja. Du das ist ja schon brauchen. Ich will gerne habe <lacht> <lacht> Milch. Wahrscheinlich heißt Mölk.
0: <lacht> <lacht> nee, es das heißt Milch. Was? Das heißt nicht Mölk. Ich <lacht> weiß nicht, wie. <lacht> das muss Mölk ist kein heißt. Öl gewesen. Das
1: muss Mölk <lacht> heißen. Ja, ist alles irgendwie mit Öl. Ähm, ja, das freut die Kinder total. Die haben richtig Spaß dran. Ja, aber dieser Mut, den sie da, den sie nach außen, nee, den sie mit sich tragen, mhm. der zeigt für mich, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist. Es ist zwar so, dass diese Kinder schnell Angst bekommen. Mhm. Was, Aber sie sind so erfahren im Umgang mit Angst, dass sie viel mehr Stärke haben als viele, viele andere Menschen. Weißt du, was ich damit meine?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob man das, ähm, wenn das so sagen kann. Ähm, viel mehr Stärke haben... Ich glaube, aufgrund dessen, dass Sie in vielen Situationen in Angstsituationen waren, kennen Sie sich mit Ihrer Angst besonders gut aus. Ja, Sie haben für sich selber da ein ganz gutes Gefühl für, bis wo weit äh, Sie gehen können. Nun sind unsere hier auch sehr offen. Also die kommen ja mit ihren Ängsten und ähm, reden ja mit uns darüber. Da haben wir schon einen großen Schritt mit denen gemacht.
1: Ja, natürlich auch diese diese Offenheit. Also ne? also jedes der Kinder hat mindestens zwei, drei Mal auch dann erzählt und jetzt habe ich eigentlich voll Heimweh nach meiner Klasse. Oder ich habe Angst vor der ersten Situation, wenn da die ganzen Schüler sind, mich vorzustellen. Und gleichzeitig ist das, das Kind... Was sagt, ich habe Angst davor, was sie schon dreimal dann das trainiert hat.
0: Ja, genau. Und, und uns erzählt hat, wie, wie genau sie das machen wird.
1: Genau, und was sie alles erzählen will. Was
0: sie alles erzählen will beim ersten Mal. Ja.
1: Und da eben auch ähm, der Kleine, der in der Schule, ähm, es war so, dass dann irgendwann die, die Rektorin uns mitnahm, und wir waren schon auf dem Weg mit der Rektorin für das tiefergehende Gespräch. Und dann kam er noch hinterher, Papa, ich brauche dich nochmal. Weil er die Frage gestellt bekommen hatte, wo er denn herkam. Und er in der, dieser Situation überhaupt nicht in der Lage war, mhm. zu sagen, wo er denn her ist und wo er denn gewohnt hat vorher.
0: Genau, wie alt er ist. <lacht> war,
1: alles, war alles weg.
0: Also da sieht man ja schon, unter welcher Anspannung er eigentlich gestanden hat. Und wie locker er trotzdem diese Situation gemeistert hat, er ist da geblieben er ist anschließend rausgegangen hat sich den ganzen Spielplatz angeguckt und ist dann oben in die Bibliothek glaube ich gegangen und hat sich da irgendwann relativ erschöpft glaube ich <lacht> ein Buch genommen und hat sich hingesetzt und hat gelesen und war auch glaube ich ganz froh, dass er sich da so ein bisschen absacken lassen konnte
1: aber eben dieses diese, ich habe ein Problem, ich spreche über dieses Problem offen ähm. Und finde eine Lösung dafür. Gemeinsam. Ähm, ja. Das macht einfach unheimlich viel aus, finde ich. Ähm, und macht auch für mich meine Kinder aus.
0: Ja, jetzt könnte man sich ja fragen, wo, woher die das haben. Ähm, woher die diesen, diesen, ja dieses Bestreben haben das auszuprobieren oder diesen Mut haben von mir aus auch das anzugehen
1: Ich will damit ja nicht sagen dass es nicht, also ich glaube es hat viele Aspekte es hat was mit uns zu tun, mit Sicherheit hm. es hat aber auch mit hat aber eben auch was mit diesen Kindern zu tun. Und ich glaube, dass, wenn ich den Umgang zum Beispiel mit der bisherigen Schule, mit unseren Kindern sehe, ist, ist beides vorhanden eine Überforderung. In der konkreten Angst werden diese Kinder häufig überfordert. Mhm. Und, und da lässt man ihnen nicht die Chance, aus der Angst rauszukommen. Nee. Auf der anderen Seite werden sie aber immer unterfordert. Man, sie, sie werden ganz häufig ihre, ihre Möglichkeiten nicht Genommen, weil man meint, sie schützen zu müssen. Und.
0: Ja, und damit kriegt man sie aber auch nicht aus ihrer, aus ihrer sicheren Zone raus, die genau. sie ja immer aufbauen. Also damit machen sie dann auch nicht so viel Zuwachs.
1: Genau. Und es geht genau darum zu, zu sehen, ähm, ja, es gibt Situationen, da sind sie überfordert und da muss man sie auch dann, finde ich, schützen, soweit es geht. Aber wenn sie diese sichere Zone und wenn, wenn sie nicht in dieser konkreten, akuten Unsicherheit sind, dann sind sie nicht nur Kinder wie alle anderen Kinder auch, sondern haben sie eigentlich auch Fähigkeiten, die sie, glaube ich, auch gerade aufgrund ihrer Traumatisierung haben.
0: Mhm.
1: Nämlich mit Ängsten, die da sind, umgehen und über sich hinauszuwachsen.
0: Mhm. Genau.
1: Und ich finde, das hat... Unsere, unsere ganze Aktion hier ganz deutlich gemacht, welche Möglichkeiten eigentlich in den Kindern stecken. Mhm. Und von daher war es für mich, ist es für mich allein deswegen jetzt schon eine spannende Sache, weil ich...
0: Weil du so viel Neues aufnimmst auch, ne?
1: Genau, weil ich, weil ich ja. die, diese Einschätzung hätte ich vor einem halben Jahr nicht gemacht. Also, ich hätte zwar immer gesagt, ja, meine Kinder schaffen viel mehr, als viele ihnen zutrauen. Aber ähm, diese diese dif differenzierte Unterscheidung zwischen Belastung, die sind wahnsinnig belastbar und Belastung im, Ak im akuten, dort sind sie es halt nicht. Ja gut, okay, wenn
0: du im in eine akute Angstsituation wiederkommst, ist dir auf Trauma gebunden und damit äh, sind sie in dem Traumaablauf und dann können sie es natürlich nicht. Genau. Aber wenn sie in dem Bereich sind, wo sie ganz gut auch auf ihre Beschützer zum Beispiel zurückgreifen können, dann sind sie schon. Und die Beschützer müssen ja nicht immer unbedingt Trauma gebunden sein. Also sind sie sicherlich, aber die können ja auch was Gutes und was Positives haben, haben die ja auch. Ja. Ne? Also ähm, einen voranzubringen, einen ähm, die Stärke zu geben, jetzt da zu bleiben.
1: Und es ist halt total wichtig, mir total wichtig auch, ähm, also nochmal das auch klar zu machen, dass diese Kinder Wahnsinniges leisten können. Und da, da bin ich ganz sicher, nicht nur unsere Kinder, hm. Ähm, sondern eigentlich ja fast alle Pflegekinder ganz viel
0: leisten können. Ja, es ist halt wichtig, die aus ihrer, aus ihrer Komfortzone rauszuholen. Mhm. Ja, ähm, natürlich neigen die erstmal dazu, sich immer auf ihrem sicheren Pfad zu, zu bewegen und ein Stück weit von diesem sicheren Pfad abzu weichen, bedeutet ja schon, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Mhm. Ähm, wenn ich das nie mache, weil ich die immer nur in Water packe, dann haben sie nie die Chance, sich auch auszuprobieren und äh, zu sehen, dass sie das ja schon schaffen. Mhm. Und ich glaube, das machen, ähm, das wird ja auch oft so von Beratern oder so, ähm, gesagt, ja, aber erst mal gucken, ob er das überhaupt schafft. oder. Ähm, und dann dann bleiben die immer in dieser Komfortzone. Ja. Die gibt denen natürlich auch Sicherheit Klar. und Stabilität. Aber ja, Lernen oder Weiterentwicklung und ähm, Zuwachs bedeutet halt immer, die eigene Komfortzone auch ein Stück weit verlassen zu müssen und das einzuüben in kleinen Situationen.
1: Oder eben in so großen Situationen.
0: Ja, <lacht> da sind ähm, wir, aber auch äh, glaube ich die Kinder schon was Besonderes. Wir haben ja diese Zuversicht auch immer. Also Es gab ja so viele Steine, dass wir zwischendrin wirklich ja immer schon gesagt haben, wir sind gute Steine aus dem Weg, Räumer. Und, ähm, und dann kam wieder ein neuer Stein. Und wir haben uns trotzdem ja nie davon entmutigen lassen. Waren wir zwischenzeitlich, aber einen Tag oder zwei, und das, dann haben wir den Weg ja wieder aufgenommen also das hat ja auch was, das können sie ja auch von uns lernen das ähm, am, am Modell lernen, dass wir uns auch nicht unterkriegen lassen
1: Ja, ich fand das immer wieder spannend, dass gerade die Große auch immer gesagt hat, nee, ja ähm, ne? Papa, das Haus ist jetzt nicht, okay, dann müssen wir ein neues suchen, das war für sie nie die Frage ähm, als ich schon zwischenzeitlich gedacht habe, okay, vergiss das alles hat sich halt, ne
0: ja, hat sich erledigt.
1: Ähm, dann war die Großes, die gesagt hat, ja, aber wir müssen neu suchen.
0: Ja, aber dieses hier wollte sie sich nicht angucken, bevor das jetzt nicht sicher ist.
1: <lacht> ja, das fand ich allerdings richtig cool. Also sie hatte sich, wir hatten uns ja hat schon die anderen Häuser angeguckt und sie ist auch immer begeistert mitgefahren und wollte es immer sehen. Und jetzt beim Metzenhaus hat sie dann gesagt, nee, Papa, genau. wenn alle Ja sagen, dann will ich sehen, vorher Nein. Nee.
0: Genau. Jetzt habe ich aber auch mal den Kaffee hier auf.
1: Genau, ich bin sicher, dass das ein Haus sein wird, in dem ich wohnen werden will. Ihr sucht da schon das Richtige aus, aber ich suche jetzt nicht mehr.
0: Genau. Ja.
1: Gut. Haben wir noch was, was Besonderes, was wir in der Zeit gelernt haben?
0: Ja, wir hatten äh, ein Thema noch mit... Äh, mit Entschuldigen lernen.
1: <lacht> okay, das ist wirklich, weil das ist jetzt nochmal ein großer Schritt. Ähm, dazu müssen wir ein bisschen so die Grund Grundkonstellation nochmal aufmachen, finde ich. Ähm, kind 3 ist, also es geht eigentlich nochmal, es geht eigentlich darum dass das Thema sich entschuldigen natürlich hier auch ein Thema ist, so wie, in, denke ich, in allen Familien. Ähm, was das, ich habe bis heute nicht rausgefunden, wann lernen Kinder das normalerweise rein entwicklungspsychologisch, sich zu entschuldigen. Also ich ja. bin mir sicher, ich dass... Ich
0: glaube, dass, dass das, was mit Lernen am Modell zu tun hat, Ja.
1: Aber wann, weißt du, wann Kinder das normalerweise können müssten?
0: Jetzt vom Altersablauf? Ja. So aus dem Arme Warum Das
1: stimmt Ja, ja,
0: genau. Du, musst du doch wissen. Bist du
1: Sozial Sozialarbeiter oder nicht? Ja. <lacht> Nein, musst, aber ich sag mal, mit musst neun. Du doch wissen, als mit,
0: Entwicklungspsychologin musst du das doch wissen, bin ich nicht.
1: Mit neun Nein. müssten sie es eigentlich können, bin ich sicher. <lacht>
0: Naja, da hatten wir ja dieses Thema mit wie viel, wie viel von den Erwachsenen können sich vernünftig entschuldigen und können ja, sagen so. Ja. Ich glaube, dass sich entschuldigen äh, immer etwas Schwieriges ist, weil ich da, weil man da eingestehen muss, dass man einen Fehler gemacht hat. Ich aber erstmal ja auch die Tragweite des Fehlers erkennen muss. Also ich muss ja auch erkennen, dass ich einen anderen dabei verletzt habe oder ja, wobei ähm, ich glaube, das geschädigt habe. Und ich, ich glaube,
1: das ist nicht das Problem von Kind
0: Doch, ich glaube, dass das mit dazu zählt.
1: Also sein Problem habe ich nie darin gesehen, dass er nicht erkannt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Es fällt ihm nur, also er geht nur der Entschuldigung komplett aus dem Weg.
0: Ja, da heute auch immer noch nicht. Ja,
1: genau. Jetzt ähm, beim zweiten Mal jetzt schon immer noch nicht gemacht. Ähm, und doch finde ich es halt total, also ich finde es zum einen spannend, weil ich glaube, dass dieses Kind in seiner Lebensgeschichte bevor es zu uns gekommen ist, sowas wie ich entschuldige mich und ich daraufhin wird mir vergeben. Oder sogar ähm, ein Erwachsener macht irgendetwas und macht einen Fehler und entschuldigt sich bei mir, nie kennengelernt nee. hat in keinster genau. Weise.
0: Also so ähm, genau in, de in der mütterlichen und kindlichen Interaktion ist äh, sowas nicht vorgekommen. Da ist äh, sicherlich viel Wut und anschreien und äh, Schlagen oder
1: was auch immer, aber ja, nicht. Ja,
0: aber nicht äh, der. Prozess, wo man wo man sagt, einfach nur das möchte ich nicht ähm, und das gefällt mir nicht und so wo man einfach nur die Grenze aufzeigt. Ich glaube, dass ähm, Kind 3 nie Grenzen oder nie gelernt hat, irgendwelche Grenzen einzuschätzen, wahrzunehmen.
1: Ja, aber ich glaube auch einmal das, also es hat nicht gelernt, diese Grenzen wahrzunehmen. Aber auch nicht, Situation war die, Kind 3 hat Mist gebaut, ähm, so Mist gebaut, dass es sich bei Kind 2 entschuldigen musste. Solche Situationen gab es natürlich schon ganz oft. Meistens war es aber so, dass wir sozusagen diese Entschuldigung begleitet haben. Mhm. Also, Dass wir gesagt haben, so und dann entschuldige ich dich jetzt und dann kam Entschuldigung. Und es kam auch meistens scheinbar ernst gemeint.
0: Mhm.
1: Und dann war erstmal alles wieder gut. Und nun ja, jetzt ist ist ja schon mal älter und jetzt haben wir eigentlich diese Verantwortung für, dass ich entschuldige mich, an ihn übergeben.
0: Delegiert, ja.
1: Und ihm gesagt, okay, du hast dich zu entschuldigen, bitte jetzt nicht, weil jetzt gerade haben wir drüber geredet.
0: Ja, sieh so wie du das machst.
1: Ihr seid 24 Stunden hier zusammen, sieh so wie du es machst. Und es hat
0: fünf Tage,
1: fünf Tage gedauert, bis dieser...
0: Ja und mit Hel Hilfestellung ne also er hat ja von mir dann die Hilfestellung gekriegt, die geht gerade Mirabellen pflücken, wenn du dir jetzt Pluspunkte sammeln willst dann gehst du jetzt mit Mirabellen pflücken und dann guckst du mal, ob du da dich nicht auch irgendwie entschuldigen kannst. Ja. Weil äh, so die fünf Tage, also es war hier ja so ein Spießrutenlauf für ihn, der auch ja nicht schöner wurde, dieser Spießrutenlauf. Okay. Weil wenn jetzt bei hier sauer ist, dann <lacht> kann <lacht> dann ich herzenslust sein. Ja, so dass ich hier echt so einen Spießrutenlauf entwickelte und, und da habe ich dann gesagt, da muss er auch nicht sein und ihm so einen, einen Weg aufgezeigt.
1: Ja, aber den Weg gehen musste er jetzt nach der nach der in Anführungsstrichen langen Zeit auch selber. Mhm,
0: hat er dann ja auch gemacht.
1: Also. So und diese die Psyche dieses Kindes in den fünf Tagen und danach zu beobachten, das war schon herzer ergreifend.
0: Ja, diese ganze Anspannung, ne Aggressivität und Anspannung. Ich meine die Aggressivität und
1: kam ja auch immer dann wieder, kriegte er auch immer von von Kind zwei gespiegelt. Anstatt sich zu entschuldigen, ist er immer in Wut gegangen.
0: Das bestätigt so ein bisschen meine These auch erstmal überhaupt beim anderen nicht, nicht sehen zu können. Und mit dem, was ich jetzt gemacht habe, habe ich den anderen wirklich verletzt. In der Körpersprache, in dem Gesichtsausdruck, das jetzt wahrzunehmen, das schafft er nicht. Das kann er gar nicht. Also Gesichter lesen kann er nicht.
1: Aber wie gesagt, ich glaube auch einfach, die Situation, sich entschuldigen zu müssen, hat ihn emotional so sehr überfordert. Mm. Also diesem, diesem anderen Menschen ausgeliefert zu sein. Ja. Und
0: sich so verwundbar zu zeigen. Genau. Und, ähm, äh, zu sagen, hier... Ähm
1: habe ich einen Fehler gemacht und ich hoffe, du...
0: Kannst mir irgendwie vergeben. Vergeben darf äh, so. diesen Fehler.
1: Und das noch bei einer Schwester, die ja, mit vergeben nicht so leicht <lacht> <lacht> umgeht.
0: Da musst du mir schon hundertfach die Füße küssen. Ne? Ja. <lacht>
1: ähm, war total anstrengend für ihn und hat ihn echt auch ähm, wütend gemacht. Und doch bin ich sicher, dass es notwendig war, diesen Schritt, ihn zwar begleiten, zu begleiten, aber ihn das doch selber machen zu lassen. Und dann das Kind, was sich entschuldigt hatte und...
0: Wie umgedreht war. Auf einmal also, flog. Ja.
1: <lacht> Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen die nächsten 24 Stunden.
0: Einen Tag, ne? Ja, Folgt mir ja. gleich mit die nächste.
1: Aber immerhin einen Tag. Ja, und das macht auch finde ich die die Kompliziertheit von Bindungsstörung oder die Komplexität von Bindungsstörung deutlich, weil sowas einfaches in Anführungsstrichen wie sich entschuldigen, es ist zwar nicht einfach, weil ich glaube wirklich, dass ganz ganz viele Erwachsene das nicht hinkriegen, mhm. aber es ist etwas, was uns begleitet, jeden von uns begleitet. Es gibt immer Situationen, in denen jemand sauer auf mich ist und wo ich den Schritt gehen muss, wenn ich den Fehler einsehe. Und das ist eigentlich daran scheitert, dass, er, dass dieses Kind dafür überhaupt kein Modell hat. Und auch kein Modell gelernt hat und auch nicht mal eine Idee davon hat. Ähm, egal wie es sein wird, selbst wenn die sagt, jetzt nicht, kannst dich nicht entschuldigen bei mir, ich nehme das jetzt nicht an, ähm, geht wird es ja nicht besser, wenn ich nichts tue. Und
0: naja, aber äh, vielleicht beruhigt sie sich ja.
1: Also, ja, das ist sein... Äh,
0: so, ne, irgendwann verfliegt das wieder und dann ist er wieder normal. Und das ist, glaube ich, das, was Kind 3 gelernt hat. Wenn ich lange genug in die Deckung gehe, dann ist es irgendwann wieder wie normal. Ja. Nur so sieht die Welt halt nicht aus.
1: Mag irgendwo funktionieren, aber halt nicht immer.
0: Ja, und hier schon gar nicht. Also
1: <lacht> ja, auf jeden Fall fand ich diesen ganzen Prozess total spannend zu beobachten. Und ich hoffe, dass dass, dass dieser Prozess auch ein Stückchen was bei ihm aus, Ich glaube, noch nicht ähm, ausreichend, um zu sagen, dieser Prozess ist abgeschlossen. Okay, aber
0: der, der hat Lerneffekt gehabt oder so, das glaube ich noch nicht.
1: Nein, ja, doch, ja, ja. aber nur so einen kleinen halt, und nee. nötig ist es Meter.
0: Er hat sich nicht, nicht gesetzt, also das kann es auch gar nicht. Dazu nee. müsste er jetzt mehr positive Gefühle haben, und das Problem ist ja immer, dass, diese positiven gefühle sich ja auch nicht setzen also das negative kennt er ja, ja also das, das gefühl das kennt er da kann er irgendwie mit umgehen da kann er sich weg dissoziieren raus raus lamentieren andere dinge nette dinge für sich selber machen das kennt er aber dieses das ein dieses positive gefühl ihn dahin trägt positive erfahrungen erneut zu machen das passiert glaube ich erst nachher. einer Kante. also ewig. Also, ja. das dauert einfach.
1: Und dann hoffen wir mal, dass wir auch noch ganz viele positive Erfahrungen machen werden und wir werden auf jeden Fall
0: in der Sprachschule.
1: <lacht> ja, also der übernächste Podcast, der nächste noch nicht, aber der übernächste wird dann in Dänisch sein. Nein.
0: Ähm. <lacht> ja, vor allem von dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Und wenn du
1: noch ein bisschen auf meinen meinen Ängsten rumhackst, dann dissoziere ich.
0: Ähm, okay.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall weiter berichten. Ich denke mal, das nächste Mal hoffe ich in nicht so ferner Zukunft, weil ich möchte ganz gern eigentlich auch von der zweiten Schule berichten, wie es so abgegangen ist und von den ersten Schultagen der Kinder, vielleicht nicht immer mit dir zusammen. Ich danke fürs dran. Zuhören. Ähm, du bist müde, mhm. also... Dann danke ich euch mal allen fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.
0: Ja, tschüss.
1: War eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids unter Pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcast-Portalen ab.